0: Bienvenue dans Ici Demain, la série audio de VIA qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Cet épisode est produit avec la Banque Française Mutualiste et la Mutuelle Nationale Territoriale. Je suis Antoine Gouritin. Lors de notre étape dans la communauté d'agglomération Covalet de Seine, en Normandie, nous avons enquêté sur ce qu'apportaient les systèmes d'information géographique à la décision publique. Dans ce verbatim, Cédric Grenet, directeur du numérique et des systèmes d'information de l'AGLO, revient sur les changements induits par le numérique dans les services publics, autant dans le rapport aux citoyens qu'au sein des collectivités. Cédric a suivi ces évolutions en première loge depuis 2003 et nous donne son point de vue sur leur impact. Pour terminer, il nous expliquera la différence entre solution éditeur et solution open source pour le choix d'un système d'information géographique.
1: Au, dé au départ, en hein, 2003, euh, et la question du numérique, c'était simplement l'informatique et euh, l'informatique, l'ordinateur, le mail, internet. Et ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. C'était euh, plutôt un outil et pas, pas plus qu'un outil qui était pour l'ensemble des services. L'arrivée de technologies autres comme euh, j'allais dire le, le développement du web aussi, mais euh, également des outils comme là aussi, hein, le site d'information géographique, euh, le développement aussi d'outils euh, comme le dessin cité par ordinateur a eu aussi de fortes implications dans le travail au quotidien, le travail au quotidien avec les élus et en fait, on s'est aperçu que le numérique devenait de plus en plus prégnant aussi dans, dans les différents, j'allais dire, dans les différents métiers et dans aussi la relation avec les élus. On a eu une grosse évolution aussi c'est par rapport à la population, c'est-à-dire que l'évolution forte d'internet, le développement des services numériques, euh, services marchands euh, avec les les j'allais dire les gafa notamment et euh, en fait à modifier aussi le, j'allais dire le regard de la population face aux services publics. Euh, donc, il avait, voilà, on pouvait acheter n'importe, j'allais dire n'importe quoi sur internet. Par contre, on avait toujours cette problématique de pouvoir avoir un renseignement, de ne pas avoir forcément le temps de, ou j'allais dire de ne pas être, de pas pouvoir aller au guichet ou d'aller voir quelqu'un en mairie ou à l'inglot. Euh, dans des heures qui sont différentes, donc du coup euh, différentes que les heures habituelles d'ouverture. Donc là, du coup, euh, ça a aussi euh, eu cet, cet impact-là, se dire comment on peut rendre un meilleur service public à notre population euh, à des heures qui sont pas forcément les heures, euh, les heures d'ouverture classiques. Donc il euh, y a eu l'émergence des sites internet avec plutôt de l'information descendante. Ça, ça a été une grosse partie, une grosse période, et c'est encore le cas hein, beaucoup. Euh, mais là aussi le numérique maintenant c'est aussi la prise en compte la prise en compte de la population, des avis de la population donc euh, il y a aussi hein, l'accès aux documents administratifs euh, un certain nombre de choses nous ont amené à, à réfléchir différemment aussi euh, avec des vraiment des, des, des interactions euh, la réglementation a changé aussi, hein, c'est à dire que euh, l'obligation d'informer euh, aussi notre population et euh, sous la même forme que la façon dont on a été saisi, Si c'est par mail, on est formé, on répond la réponse par mail, si c'est par courrier, c'est par courrier. Donc il a fallu aussi qu'on modifie aussi nos fonctionnements. Euh, et donc le numérique est venu au cœur même des métiers et, 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 et en fait on, on est en plein cœur d'une transformation digitale actuellement.
0: Cette transformation entraîne des changements donc, envers le public, comme tu viens de le dire, mais aussi à l'intérieur même des services
1: en fait l'arrivée du numérique a... pose la question de la transversalité on en a parlé déjà dans le cadre de l'épisode mais transversalité j'allais dire commune interco commune entre communes interco entre services euh, les outils numériques nous permettent de rapidement et facilement, euh, j'allais dire, interpeller euh, quel que soit le partenaire. C'est vrai pour les communes, mais c'est vrai euh, et inversement. Hein, c'est vrai aussi lorsqu'on est saisi par le euh, service de l'État, par, euh, par la région et choses comme ça. Euh, en l'occurrence, euh, on a souvent l'impression, euh, avec les outils numériques, de cette problématique d'instantanéité. C'est-à-dire que je, je, demande, je pose une question à, à, un à un collaborateur, je pose une question à un partenaire. Et du coup, ce côté instantané du numérique fait que en fait, la réponse, je la veux assez rapidement. Euh, sauf que le problème, c'est que ce qui peut arriver parfois, euh, là, comme a été évoqué notamment euh, par Hu Hubert Le Carpentier euh, par rapport à ce côté numérique, parfois on peut avoir plusieurs questions qui arrivent en même temps vers une seule et même personne, et c'est pas forcément facile pour elle de répondre. Donc, il y a, il y a tout un, toute cette approche-là encore à voir. Je pense qu'on est en plein dedans. Euh, C'est un questionnement de voir cette problématique d'instantanéité, d'être connexion permanente aussi. C'est-à-dire que, euh, voilà, faire attention aussi euh, que... pas parce que maintenant, avec les outils numériques, on peut être joignable ou euh, consultable de quasiment partout qu'en fait, on est tout le temps disponible. Donc, on a tout ce travail-là à faire euh, aussi bien entre élus, entre élus collaborateurs, collaborent entre eux euh, et les différents partenaires, en fait.
0: Revenons au système d'information géographique. Vous travaillez avec l'éditeur de logiciels Leader du marché, je crois, une société américaine. Il y a aussi des solutions en open source. Le sujet est complexe et puis je crois qu'il sort quand même largement du cadre des systèmes d'information géographique. Peux-tu nous expliquer ta vision de ce débat-là à travers le choix que vous avez fait c'est un grand débat chez les
1: géomaticiens, c'est un, un vrai élément de débat. On a des pros open source, on a des pros éditeurs, comme dans, comme dans tous les domaines. On retrouve à peu près les mêmes questions dans les milieux informatiques aussi, Exactement. mêmes arguments. Nous, on, on a fait un choix euh, d'un outil éditeur, simplement parce qu'en fait, un outil open source nécessite beaucoup plus de temps, à mon avis. Hein. Je, je, je sais pas forcément, ça ne sera pas forcément partagé par l'ensemble de la communauté, mais ça c'est plus de compétences. Informatique, plus de temps à consacrer à la gestion et la mobilisation des outils. Le côté éditeur nous permet d'avoir des produits, une partie de produits sur étagère, euh, d'exploitation, j'allais dire quasi immédiate, euh, avec aussi euh, potentiellement un, un support autour des solutions qui me semble beaucoup plus fort, parce qu'on n'est pas autour d'une communauté, mais là on a aussi... un ils ont aussi une nécessité de services à rendre et donc derrière, on a, ça nous arrive aussi d'avoir des soucis et euh, ils ont des obligations de pouvoir nous répondre et nous porter assistance entre guillemets en, en, dans une période assez restreinte en termes de temps, hein, c'est-à-dire euh, deux jours en grand maximum. Et ce qui me permet nous, de nous soulager de, de cette problématique-là et de ne pas forcément avoir besoin d'une équipe j'allais dire de géomaticien ou d'informaticien spécialisé du SIG parce que du coup on aura les deux euh, pour pouvoir j'allais dire euh, rendre euh, j'allais dire accessible en permanence les outils ou dire, les adapter au fur et à mesure je dis pas que l'une est meilleure que l'autre nous on a fait un choix parce que du coup euh, et un choix d'un SIG en particulier simplement parce qu'en fait il y avait cette problématique de plateforme qui était, qui était intéressante c'est à dire que comme disait Delphine tout à l'heure dans un de ses, euh, un de ses propos, c'est on, on a possibilité d'exploiter et de, de travailler autour d'une même donnée sur du, plusieurs supports différents, aussi bien du SIG, j'allais dire, du logiciel d'experts, mais également de l'application web
0: euh, avec deux boutons. Euh, mais ça, vous pouvez créer, créer directement vos applications web sans, sans passer par du développement euh. Totalement, et, et d'adapter, j'allais dire, au public qu'on va avoir en face de soi. Et d'avoir des...
1: Pour une, un même, pour une même question, pour un, dire, une même analyse, voire même des applications web qui ont des niveaux de qualité d'outils de, différents, suivant en fait les personnes qu'on a aussi en face de nous. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des gens qui vont visualiser peut-être l'information, ils vont juste avoir besoin du zoom et d'un module de recherche, alors que les autres, ils vont peut-être avoir besoin du module de recherche et le zoom, mais également avoir la possibilité de faire des analyses sur les données pas forcément les modifier mais faire des analyses. Et donc on se retrouve avec des niveaux, j'allais dire des des niveaux d'utilisateurs différents et en fait là la, le choix qu'on a fait sur les sur nos applicatifs nous permet de pouvoir nous laisser nous laisser cette latitude sur le sur comment dire sur l'adaptation de nos outils. Toujours plus simple d'adapter les outils que d'adapter les utilisateurs.
0: Ouais, et, alors, et du coup si vous changez s'il euh, y, y a un nouveau marché ou vous, cho vous choisissez de passer par de l'open source ou autre est-ce que vous êtes quand même sur quelque chose qui est, qui est facile à, à migrer à réutiliser alors on l'a déjà fait une première fois avec Delphine <rire> parce qu'en fait on a
1: changé d'éditeur de SIG il y a quelques années euh, pour passer justement sur ce SIG plateforme euh, c'est pas une décision facile c'est euh, aussi une décision qui, au-delà du coup du logiciel, a euh, aussi des implications en termes de formation des utilisateurs, de migration de données, euh, d'adaptation de nouveaux outils. Euh, donc, ce n'est pas, pas un choix facile. Ce n'est pas juste un choix technique aussi, parce que c'est aussi... Euh, un choix potentiellement politique dans le sens où peut-être que le SIG sera peut-être euh, indisponible euh, quelques temps où il va falloir reformer également tous les utilisateurs communaux. Euh, c'est ce qui s'était passé, ce que Delphine expliquait tout à l'heure il y a quelques années avec l'ensemble des, euh, des secrétaires de mairie. Donc c'est c'est un choix technique qui peut être lourd de conséquences. Euh, alors, c'est clairement, euh, clairement hein, dans le cadre de nos, de nos marchés, on a toutes ces possibilités-là. Nos données, elles sont chez nous, hébergées chez nous. Elles sont, sont dans des formats qui sont dans des formats qui sont transférables euh, aussi. Et de ce fait-là, on a toutes ces possibilités-là. Mais par contre, c'est est pas forcément... On, est, on parle, nous, de patrimoine de données donc euh, parler de patrimoine de données c'est aussi on constitue un patrimoine transféré euh, dire, dans un autre format ou tout un patrimoine de données de plus de 3 000 ou 4000 couches différentes c'est ouais il bah, y a des coûts induits qui sont, qui sont à prendre en compte aussi après euh, on a la chance d'être sur des formats qui sont des formats standards et qui sont exploitables aussi dans, de, dans tous les types de SIG donc euh, on garde cette possibilité là et cette latitude mais c'est pas un choix facile
0: à prendre. C'était Ici Demain, la série audio de VIA qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Une série proposée et réalisée par Florence durant tornard et Antoine Gouritin. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien de la Banque Française Mutualiste et de la Mutuelle Nationale Territoriale. Retrouvez tous les épisodes, les verbatimes d'élus et des propositions de lecture complémentaires dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr.